0: Es war Sommer, es hatte gefühlt im Schatten 40 Grad und ich musste im knallroten Bildzeitungs Wintermantel, weil die, sie hatten keine Shirts oder so, musste ich mich auf die glühende A73 stellen mit einem Zollstock und die Schlaglöcher vermessen. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Christian Rupp. Die meisten von euch kennen ihn vermutlich unter dem Namen Ruppi. Nach seiner Zeit bei Max Neo hat er bei den verschiedensten Medienhäusern gearbeitet. Mittlerweile ist er freiberuflicher Sportjournalist. Zu seinen aktuellen Arbeitgebern gehören unter anderem The Zone, Der Kicker und das Eishockeymagazin Dump Dump Chase. Bei den nürnberg Ice Tigers ist er auch seit mehr als sechs Jahren Stadionsprecher. Ruppi erzählt in unserem Podcast, warum er keine journalistische Ausbildung wie ein Volontariat gemacht hat, sondern sich erst später für ein journalistisches Studium entschieden hat und was er bei seinen Praktika bei der Bild und beim Kicker gelernt hat. Außerdem sprechen wir darüber, warum er das Fanradio so gerne gemacht hat, was er als Stadionsprecher beachten muss und wie die Umstellung vom Radio zum Fernsehen war. Die Podcast-Folge haben wir im August 2021 aufgenommen. Hallo Ruppi, schön, dass du da bist.
0: Servus, Lena, grüß dich.
1: Ähm, wir wollen natürlich, weil es ein Freundebuch ist, es auch so ein bisschen aufziehen wie ein Freundebucheintrag. Das heißt, äh, es gibt jetzt einen kurzen Steckbrief vorweg und das heißt, dein Name.
0: Christian Rupp in dem Fall, aber ja, tatsächlich, so kennend du mich eigentlich keiner, glaube ich, unter dem Namen ist es tatsächlich Ruppi.
1: Dein Alter.
0: 35 Jahre alt.
1: Dein Beruf.
0: Ich bin Sportjournalist.
1: Dein Arbeitsplatz.
0: Boah, da habe ich sehr viele, muss ich sagen. Wie viel Zeit habt ihr eingeplant? Also <lacht> als freier, selbstständiger Journalist tatsächlich mehrere. Also die Eisteigers allen voran, als Stadionsprecher. Ähm, dann schreibe ich für den Kicker, unter anderem für die Eishockey-News, für Dump ⁇ and Chase und so weiter. Und äh, bin auch noch im Fernsehen für The Zone zu hören, als äh, Reporter für Eishockey und Fußball.
1: Dein Vorbild.
0: Gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ja ursprünglich auch aus dem Radio, ähm, sonst wäre ich nicht hier und es ist tatsächlich immer Andi Lindner gewesen. Ich habe immer gehört, wie er, wie er Eishockey übertragen hat und äh, deswegen würde ich Andi Lindner nennen, tatsächlich als, als Journalismusvorbild. Ja. Dein Traumberuf als Kind? War eigentlich Pilot und ab 14 muss ich ehrlich sagen, genau das, was ich jetzt mache. Also den Traum konnte ich mir zum Glück erfüllen.
1: Ach, oh, das ist schön. Und wie, wie kam es, dass es dann sich gewandelt hat, vom Piloten zum Journalisten?
0: Zum einen die Noten in der Schule, würde ich sagen, <lacht> die dann für den Piloten vielleicht nicht ganz gereicht hätten. Und äh, ja, es schwang dann tatsächlich um und ich habe mir gesagt, irgendwas muss ich machen, wo ich reden kann. Und dann war Radio natürlich ähm, ja, ein ganz gutes Mittel, um genau das zu tun. Und ja, es ist tatsächlich schon seit ich 14 bin, ja.
1: Und wie bist du dann deinen Traum angegangen?
0: Naja, also zunächst mal ähm, nach der Schule direkt ein Praktikum gemacht, damals noch bei Radio Energy und dann bin ich äh, sehr schnell dann hier beim, beim damals noch IFK Max äh, gelandet und habe dann da ein praktisches Jahr gemacht und ja, dann war eigentlich klar, dass ich genau das machen will, ja.
1: Bei Energy war das dann nur ein kurzes Praktikum? oder? Ja, das
0: ging glaube ich am Ende dann bloß einen Monat und wie gesagt, und direkt im Anschluss dann quasi zu AFK Max gekommen.
1: Hat jemand dir AFK Max, also heute Max Neo, dich empfohlen oder wie bist du auf Max Neo gestoßen?
0: Also ich kann es eigentlich gar nicht. Also natürlich die die großen, äh, Funkhaus Nürnberg und und Energy war natürlich super beliebt damals. Und von AFK Max hatte ich davor eigentlich gar nicht so viel gehört, aber eine Moderatorin von Energy, die Amrei Bolz, äh, ganz liebe Grüße, sollte sie das jemals hören. Äh, die, Hand, hab, die war
1: auch zu Gast in der Ach, Folge schön. 11, mittlerweile Amrei Noe, genau.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Und wie gesagt, Amrei war es dann tatsächlich, die, wie du schon sagst, eben auch schon hier war und gesagt hat, es äh, müsste doch ganz gut für mich passen. Und sie hat mich dann tatsächlich äh, Sofort rüber vermittelt, hat den Telefonhörer in die Hand genommen, hat damals noch bei Achim Kasch angerufen und ja, das ging dann zack, zack.
1: Wow, richtig cool. Also Vitamin B ist auf jeden Fall super. <lacht> in dem Fall
0: hat definitiv geholfen, ja.
1: Und ähm, was durftest du denn hier bei Max Neo alles machen?
0: Ja, also am Anfang war es natürlich der Klassiker, ähm, geh raus, mach eine Umfrage. Ich glaube, so startet jeder in, in den Radiobereich rein und äh, ja dann also damals war es noch so es gab eine Morning Show äh, die war damals noch äh, belegt da waren andere da aber wie das ja so ist ähm, Praktikanten ja wechseln rotieren dann irgendwann raus und so rutscht du dann immer einen Senderslot weiter nach vorne also dann war es irgendwann die Abendsendung dann die am Mittag dann die am Vormittag und dann tatsächlich wirklich lange ich glaube über ein halbes Jahr dann wirklich die Morning Show auch
1: und äh, wann ist sie gestartet also wie war es mit dem Aufstehen morgens
0: also der offizielle Start war um sechs den habe ich auch eigentlich immer geschafft, muss ich sagen. Aber man muss sagen, ich bin ein absoluter Langschläfer. Also, früh aufstehen war für mich schon in Schulzeiten absolute Hölle. Und, und mich hat kein Wecker eigentlich auch wirklich warm gebracht. Äh, warm wollte ich schon sagen, wach gemacht. Und äh, meine Mom hat damals noch äh, ja, geunkt und hat gesagt: ähm, Was machst du jetzt die Morning Show? Wie soll das jemals funktionieren? Ich meine, der Wecker hat da um 4.30 Uhr, 5 Uhr geklingelt. Und tatsächlich, ich habe es immer geschafft, aufzustehen. Aber ich glaube halt auch einfach deshalb, weil es Spaß gemacht hat und äh, ja, weil eine Menge Leidenschaft auch dahinter stand. Das war vielleicht in der Schule nicht der Fall.
1: War dann für dich da schon klar, okay, du willst in der Moderation bleiben oder in dem Sprechen drin bleiben?
0: Eigentlich schon. Also wie gesagt, ich wollte immer zum Radio gehen. Das hat sich dann, wie gesagt, ein bisschen gewandelt Da noch in den, in den nächsten Jahren. Man lernt dann mehr kennen, entdeckte Schreiben auch für sich. Das war damals vielleicht noch nicht so, aber ja klar, dieses Moderieren, ähm, Sachen kommentieren auch ein Stück weit, gerade bei bei Sportereignissen. Ja, das, das habe ich ehrlich gesagt als Kind auch schon immer gemacht, schon schon im Garten, wenn wir selbst Fußball gespielt haben. Also das liegt mir offensichtlich so ein bisschen im Blut, fürchte ich.
1: Das heißt, du wolltest nie beim Fußball mitspielen, sondern standest daneben und hast es kommentiert.
0: <lacht> beides, ich habe tatsächlich beides gemacht, also selbst gespielt und äh, ja teilweise dann sogar das auch noch kommentiert, während ich gespielt habe, also ja. Das komplette Doppel Programm. Doppelfunktion sozusagen. Ja, so zu sozusagen.
1: Und ähm, bei Max Neo, du hast moderiert, hast du ja schon gesagt. Und ähm, hat es dich dann auch weitergebracht für deine nachfolgenden Stationen?
0: 100 Prozent. Weil der Unterschied eben ist im Vergleich zu, wenn du im Praktikum gleich bei den großen Sendern machst, ist, dass du hier wirklich alles lernen kannst. Und bei den großen Sendern ist es ja nicht anders. Du machst erstmal Umfragen. Die meisten machen dann auch tatsächlich nur Umfragen und dürfen nichts machen. Aber ich war immer dieser, ich will ans Mikrofon, ich will on-air sein, ich will da was machen, ich will eine Sendung moderieren. Und äh, das durfte ich bei bei Max Neo bzw. AFK Max eben damals. Und diese Airtime, das sind wirklich Erfahrungen, die kannst du dir nicht kaufen. Das ist wirklich allein dieses Gefühl zu haben, ähm, mit der Nervosität, die du am Anfang sicherlich hast, klarzukommen. Und, und das kannst du hier alles lernen. Und das war, muss ich wirklich sagen, ja sehr, sehr prägend auf dem weiteren journalistischen Weg. Absolut. Also ich würde es keiner Zeit missen wollen.
1: Wie hast, bist du dann weitergegangen? Also wie waren deine nächsten Stationen?
0: Ich habe danach eine Ausbildung erstmal angefangen zum Medienkaufmann. Also auch wieder ein bisschen Medien, aber habe mir gedacht, damals war Wirtschaftskrise erstmal was Bodenständiges, was was sicheres machen, weil Radio war schwer unterzukommen, muss ich ehrlich sagen, ähm, keine Stellen frei, also wie gesagt, erstmal eine Ausbildung gemacht, habe aber währenddessen, während der Ausbildung noch eine Wochenendsendung bei AFK Max gemacht, das Radio Café hieß es damals, das war dann der komplette ähm, Samstag, nochmal vier Stunden eine Sendung, also ich bin dran geblieben und dann ja noch ein Sportjournalismusstudium draufgesetzt und dann waren im Endeffekt schon die Kanäle in die ganzen anderen Richtungen ja gegeben.
1: In Ansbach, gell? Ganz genau, ja. ja. Ich Hochschule war auch Ansbach. In, genau, ich war auch in Ansbach, ja. <lacht> Hast du auch
0: Ressortjournalismus ja, angebracht? aber
1: mit Schwerpunkt Politik und Wirtschaft. Okay, ja, genau. ich hatte
0: den Schwerpunkt Sport dann.
1: Genau, und hat es dir gut gefallen dann auch in Ansbach zu I studieren?
0: Ja, würde ich mal sagen. Also an sich ja, verstehe mich nicht falsch. Ähm, wir waren die Ersten, also die der debüt Die Studiengang. Ja, ganz genau. Und, und das hat man stellenweise schon noch gemerkt. Ähm, und, und ich fand auch irgendwie, dass das, das ähm, Studentenleben, zumindest so wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie du es in den Filmen auch immer siehst, ja das war jetzt in Ansbach vielleicht nicht unbedingt äh, immer so gegeben, da war es vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger partylastig und äh, insofern, ja klar, es hat viel Spaß gemacht und ich muss nochmal sagen, habe sehr davon profitiert eben bei AFK Max ähm, schon so viel gemacht zu haben, weil der Studiengang sehr praktisch halt auch ist. Und das hat unfassbar geholfen. Und ja, am Ende hat es natürlich Spaß gemacht, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr Party-Life, ehrlich gesagt, schon gewünscht.
1: Also so ein Lachen, lachendes, ein Weinen weinendes Auge sozusagen. Ja, aber das Weinen, das ist sehr,
0: sehr klein, das Lachende deutlich größer.
1: In Ansbach gibt es ja auch ein Praxissemester. Ähm, wo warst du dann da in deinem Praxissemester?
0: Ich, ähm, ich glaube, waren das sechs oder fünf Monate, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe auf jeden Fall vier oder fünf bei Kicker online gemacht. Also kicker.de, Sport, äh, Webseite. Und einen Monat bei der Bild-Zeitung in Nürnberg.
1: Ui, das ist aber ein sehr unausgeglichenes Verhältnis <lacht> sozusagen. Bestimmt.
0: Ähm, es ist auch vom journalistischen Arbeiten her ein Unterschied wie Tag und Nacht, ich kann es nicht anders sagen. Ähm, war trotzdem aber interessant, ähm, auch mal die andere Seite zu sehen. Also auch dieses Monat bei der Bild war lehrreich, muss ich wirklich sagen. Ich kann für mich sagen, ich würde so nicht arbeiten wollen für auf die Dauer. Ähm, weil das glaube ich nicht mein Stil wäre, aber ich kann sagen, seitdem ich bei der Bildzeitung war, kann ich auch Überschriften. Das war <lacht> vorher ein bisschen ein Problem, muss ich ehrlich sagen, die waren immer zu dünn. Und ja, nach diesem Monat bei der Bildzeitung waren die Überschriften plötzlich kein Problem mehr.
1: <lacht> das heißt, du hast was äh, daraus mitgenommen. Kannst du das beschreiben, wie so ein bisschen der Stil ist für die, die vielleicht äh, keine Bildzeitung lesen?
0: Also, was man zunächst mal positiv sagen muss, sie waren immer da, also auch da hauptsächlich Sportberichterstattung gemacht, sie waren immer da, sie waren bei jedem Training und ich glaube, das kann, können nur wenige andere Medienhäuser sagen, dass sie da immer am Ball sind, das muss ich positiv wirklich sagen, aber es wird halt tatsächlich dann auch, ein Stück weit aufgeblasen, aufgebläht und, und mehr draus gemacht, als dass es tatsächlich ist. Und deine Sätze werden viel kürzer, viel mehr Punkte, also wirklich kurz, knackig und natürlich auch, ich muss das Wort einfach benutzen, ein bisschen reißerischer natürlich auch. Da muss eine Überschrift halt einfach dastehen, wo du sagst, boah, das will ich jetzt lesen, jetzt will ich mir die Zeitung kaufen und äh, ja habe mich auch war auch ein bisschen ungewöhnlich ich habe mich dann selbst äh, das öfteren in der Zeitung selbst gesehen weil die ja auch immer ihre Reporter sehr gerne dann ins Rampenlicht stellen also ich war der Schlaglochinspektor der A73 also fragt bitte nicht nach dieser Geschichte es war es war Sommer es hatte gefühlt im Schatten 40 Grad und ich musste im knallroten Bild-Zeitungs-Wintermantel, weil die, sie hatten keine Shirts oder so, oh musste ich mich auf die glühende A73 stellen mit einem Zollstock und die Schlaglöcher vermessen. <lacht> und das wohlgemerkt auf, also nicht auf dem Seitenstreifen, <lacht> verstehe mich nicht falsch, sondern auf der Fahrbahn. Und, und, und die, die
1: Autos sind an dir vorbeigefahren? Und
0: ja. Oh Gott. Und, und die Fotografin war sogar noch mit dem Rücken zu den Autos. Also, oh. ich, ich würde sowas heute nie wieder machen. Ich sage auch ganz ehrlich, wenn sowas, wenn jemand sowas von euch verlangt, vielleicht sagt ihr besser nein. Ich habe oh einfach Gott. mitgemacht in dem Moment, einfach nicht nachgedacht. Man war jung. Und ja, war dann tatsächlich am nächsten Tag dann in der Bildzeitung zeitung als ähm, der Schlaglochinspektor Und die Überschrift war, glaube ich, Franken-Schandweg. Oh Gott, mhm.
1: Also man kann alles von dir behaupten, aber ähm, auf jeden Fall, dass du äh, vollen Einsatz gegeben hast.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, wenn ich die Bilder heute sehe, ähm, versinke ich fast den Boden und ich wäre auch gerade ein bisschen rot. Zum Glück ist das ein Podcast und man kann es nicht sehen. <lacht> ähm, wie gesagt, ich würde es definitiv nicht mehr machen, aber ich muss trotz allem sagen, es war sehr lehrreich, trotz allem, weil, weil du einfach dieses andere Arbeiten halt auch siehst.
1: Ja, und wie war das denn im Vergleich äh, dazu beim Kicker?
0: Deutlich seriöser, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, deutlich weniger reißerisch. Ähm, man hat ja auch mehr Platz, weil, wie gesagt, Bildzeitung ist ja meistens kurz und knackig und dafür ein großes Bild drin. Beim Kicker ist es dann genau umgekehrt, sondern lieber mehr Information, detailgenauer Und natürlich auch von der Wort, weil die Sprache ist einfach auch ein bisschen komplizierter. Also du, du verwendest da natürlich auch Worte auch für, für taktische Beschreibungen, die du in der Bildzeitung natürlich nicht finden würdest, ganz klar.
1: Also, bei der Bildzeitung ja auch wahrscheinlich der Anspruch an die LeserInnen wahrscheinlich nicht so hoch ist, weil die ja wahrscheinlich die Bild auch eher lesen, um vielleicht so kurz informiert zu werden. Und beim Kicker ist es ja, die gehen Leute gehen ja wahrscheinlich bewusst drauf, um die Analysen und so weiter zu lesen.
0: Ich glaube auch, es ist einfach so eine Frage der, der Zielgruppe tatsächlich, weil Bildzeitung will sich natürlich auch am stillen Verkäufer verkaufen, sprich, da muss dann irgendwas Knackiges draufstehen. Das ist ja, hat ja mitunter auch seine Berechtigung. Und ja, Ziel ist bei der Bildzeit und du bist schnell informiert und kurz und knackig und natürlich auch heftig und muss dann halt vielleicht so ein bisschen Wahrheitsgehalt abziehen und Kicker steht halt dann tatsächlich für seriösen Journalismus, also wenn was im Kicker steht, dann stimmt das auch und darauf kannst du eigentlich ja Gift nehmen in dem Fall und das ist halt so ein bisschen der Unterschied und Bild spekuliert dann gerne und sagt dann auch, ich wusste es als erstes, klar, wenn ich natürlich zehn Namen nenne und einer davon ist es, dann <lacht> trifft man auch, aber der Kicker würde dann tatsächlich nur, wenn er es sicher weiß, dann auch schreiben, der und der kommt oder der und der Spieler macht dies und das
1: beim Kicker warst du ja dann relativ lange im Praxissemester. Die hat es dann wahrscheinlich auch sehr gut gefallen dort.
0: Absolut. Also war ein super Team da, muss ich wirklich sagen. Ähm, in der Online-Redaktion muss, äh, muss ich noch dazu sagen, also das war da nicht mehr Print, sondern, sondern tatsächlich Online. Und ja, das Arbeiten ist schön, weil du, du lernst schnell zu arbeiten, das muss ich wirklich sagen. Also das hat mir für die Geschwindigkeit sehr viel gebracht und für die Rechtschreibung auch. Also wenn meine Deutschlehrerin damals wüsste, ähm, dass ich jetzt hauptsächlich schreibe, die würde, glaube ich, die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschlagen. Aber es war auch in dem Sinne lehrreich, weil da knallhart ähm, redigiert und kontrolliert wurde und äh, ja, mein erster Text oder meine, mein erster Artikel, den ich geschrieben habe, der war nur rot. Also oh da Gott. waren wirklich Kommafehler und, und sprachliche ja, Macken, sage ich mal, und äh, das war sehr lehrreich und ich glaube, meinen ersten Artikel, wo dann ein Haken dahinter war und, und nichts mehr, also wirklich gar nichts mehr angestrichen, das hat bestimmt ein Viertel, halbes Jahr gedauert.
1: Krass. Und nach dem Praxissemester, ähm, wie ist es dann für dich weitergegangen?
0: Ja, ich habe mich dann ähm, selbstständig gemacht als, als Journalist eben und äh, habe dann eben angefangen, mir ja, meine, meine Woche zusammen zu puzzeln. Und das geht natürlich für alle, die diesen Schritt auch vorhaben. Ja, es ist gewagt, es ist ein Stück weit riskant und ja, man muss fleißig sein, überhaupt keine Frage, aber ich habe für mich feststellen können, dass immer mit jedem Job eine andere Türe wieder aufgegangen ist und der Start war tatsächlich dann beim Kicker, also ich war hauptsächlich beim Kicker dann im Online-Bereich als freier Journalist und habe noch ähm, Beschwerdemanagement bei der VAG gemacht. Also wieder was komplett anderes. Da lernst du dann wiederum, wie es ist, ähm, ja, mit, mit Kunden umzugehen. Wie schreibst du denn einen Geschäftsbrief? Wie schreibst du da eine Antwort und so weiter? Ähm, ja, war auch lehrreich und dann kommt, wie gesagt, eins mit dem anderen dazu, dann ein Radio-Ding dazu, dann wieder was zum Schreiben dazu. Und ja, das baut dann alles aufeinander auf. Aber ich muss für mich sagen, ich klopfe auf Holz. Ähm, es geht irgendwie immer eine Tür auf.
1: Okay, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz äh, zum Thema VAG. Das war ja was komplett anderes, sozusagen vom Journalismus, so ein bisschen mehr in den PR-Bereich rein, würde ich jetzt mal sagen. Wie war das? Wie war diese Umstellung für dich?
0: War auch eine ordentliche Umstellung, muss ich sagen. Weil wie gesagt, im Schreiben konntest du dann schon, also fehlerfrei schreiben. Aber es ist natürlich was anderes, ob du Journalismus machst oder ob du PR machst. Und klar, bei PR steht natürlich die... Das Business, für das du schreibst, natürlich im Vordergrund. Das heißt, du darfst nichts machen, was dem Geschäft schaden könnte, logischerweise und musst die natürlich auch gut dastehen lassen. Sonst das hast du auf der anderen Seite aber ja, verärgerte Kunden, die natürlich rasend sind, weil ich weiß nicht, ein Bus ausgefallen ist oder eine Straßenbahn. Und äh, ja, dann gilt es wirklich so einen Balanceakt zu finden und, und dann immer wieder abzuwägen, okay, was können wir tun, dass er weiterhin quasi die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, auf der einen Seite und andererseits, wir natürlich auch keinen Schaden davon haben und war auch spannend, muss ich wirklich sagen. Hätte ich mir nie vorstellen können, hat wieder ein Stück weitergebracht.
1: Und dann hattest du das Kontrastprogramm noch weiter beim Kicker.
0: <lacht> genau, also das hat sich dann gut ergänzt, würde ich sagen. Es war auch hauptsächlich Kicker, muss ich auch dazu sagen. Und äh, ja, wie gesagt, da ist die Leidenschaft Sport, ähm, ganz klar. Und, und äh, deswegen habe ich jetzt VWG nicht weniger gerne gemacht. Aber, aber klar, das Herz schlägt natürlich allen voran für den Sport, ganz klar.
1: Hast du da bestimmte Sportarten oder es ist generell einfach der Sport?
0: Klar, also ein generelles sportliches Interesse ist definitiv da. Das sieht man jetzt auch diese Tage bei Olympia, wo du dir dann auch mal ja, Sportarten anschaust, die du das ganze Jahr über nicht siehst. Aber ansonsten würde ich sagen, sind die Steckenpferde definitiv Eishockey und Fußball. Warum? Weil ich beides sehr, sehr gerne auch spiele. Und ähm, gut, Fußball in Deutschland, ähm, ganz ehrlich, du kommst ganz, ganz schwer ähm, drumherum. Und wie gesagt, als Kind, dann in der, wenn du in der F-Jugend damit anfängst, dann dann bist du einfach infiziert. Und Eishockey, ehrlich gesagt, auch schon früh begonnen. Damals, ähm, als ich noch jung war, sind die Weiher noch zugefroren. Das kennt man heutzutage <lacht> auch nicht mehr. Und deswegen einfach, ja, Schildschuhe an auf den Weiher und dann wirklich mit den, mit den Jungs aus dem Dorf einfach äh, gespielt. Ja, und da ist eben im Endeffekt auch eine Leidenschaft rausgeworden geworden. Und äh, je mehr du dann auch anschaust, selber spielst und so weiter, desto größer wird natürlich dann diese Bubble.
1: Fußball und Eishockey spielst du noch?
0: <lacht> also Fußball habe ich schon vor drei Jahren zumindest ähm, aufgehört, im Verein zu spielen. Aus Kniegründen, sage ich mal. Also ich würde es bestimmt noch machen, wenn das noch gehen ja. würde. Aber irgendwann hat das Knie gesagt, lass es lieber. Deswegen jetzt, jetzt einfach mal zum, zum Bolzen mit Freunden, klar. Und äh, im Verein spiele ich aber weiterhin Eishockey.
1: Schön, dann kannst du das Wissen auf jeden Fall auch weiterhin vom Eis die äh, Erfahrungen und Erlebnisse als, ähm, für als Journalist gut verwenden, auch oder?
0: Ja, es hilft vor allen Dingen bei diesem sogenannten Hockey-IQ. Also je mehr Spiele du natürlich schaust, desto mehr. Ja, schaust du dir ein bisschen was ab und weißt, okay, wie bewegen sich die Profis auf dem Eis, vielleicht könnte ich das ja mal nachmachen und dann fällt dir auf, ja okay, das ist gar nicht so unclever, was sie da <lacht> machen und äh, somit hast du natürlich einen ganz anderen Blick dann auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein Goalscorer wäre oder jemand, der den super passend spielt. ich bin eher so der Arbeitertyp, der, der halt einfach viel läuft und kämpft, aber, aber einfach diesen, diesen Überblick zu haben, ähm, wenn du selbst dann auch auf dem Eis stehst, den muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir durch ja, Tausende von Spielen dann irgendwo angeeignet. Ja, also da hat der Journalismus definitiv beigetragen.
1: <lacht> okay, also es hat beide Seiten profitieren sozusagen davon dann wahrscheinlich auch. Du hast ja gesagt, es haben sich für dich immer wieder weitere Türen geöffnet. Bei der VAG arbeitest du jetzt vermutlich nicht mehr, nee. <lacht> sonst hätten wir das am Anfang beim Steckbrief wahrscheinlich gehört. Genau, ja. <lacht> ähm, wie wie Wann hast du dann bei der VAG aufgehört oder warum?
0: Naja, es haben sich neue Sachen aufgetan, also wie gesagt, es ist dann wieder Neues dazugekommen mit dem Eistagers Fanradio beispielsweise, dann auch mit dem Stadionsprecherjob, der wiederum dann auf dem ähm, Radioengagement aufgebaut hat und und das meinte ich eben und, und fällt mal eine Tür zu, gehen vielleicht zwei oder drei neue auf und im Endeffekt war genau das dann der Fall. Ähm, ja, das, das Fanradio gekommen, das Eiszeigers-Fanradio, was damals im Funkhaus Nürnberg lief, allen voran Hitradio in eins. und da haben wir alle Auswärtsspiele gemacht, ähm, live übertragen über einen, über einen Stream und das war halt, ja, im Endeffekt Agmade Wiesen, sagt man in Franken, das war halt genau meins, also dass du wirklich eintauchen kannst und musst dich auch nicht an diese normalen, im Radio gängigen Fenster halten, weil normal hast du dann, ja, du hast jetzt 40 Sekunden und dann musst du das bringen, sondern dass wir eben das komplette Spiel machen konnten mit Vorab-Interviews, mit Pauseninterviews und so weiter. Und das war unfassbar intensiv, arbeitsintensiv auch, weil, wie gesagt, wir sind quer durch die Republik gefahren, 26 Auswärtsspiele ohne Playoffs und das wirklich überall in Deutschland. Und ja, viel Zeit auf Autobahnen verbracht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn dann, äh, wenn du auf dem Presseplatz in dem Stadion dann saßt und, und dein Lämpchen ist angegangen, warst du da gesessen und warst trotzdem... Einfach nur glücklich, muss ich wirklich sagen. Egal, ob du dann zehn Stunden im Stau standest oder nicht.
1: Warst du dann schon als Kind ähm, eisteigers Fan?
0: Das kann ich zum Beispiel gar nicht sagen. Da hab mich, haben mich die eisteigers noch gar nicht so interessiert. Ich war allen voran eigentlich NHL Fan. Also habe immer auf die Mannschaften in Nordamerika geschaut und habe da schon sehr, sehr lange mein, mein Lieblingsteam gefunden gehabt. Nürnberg ist dann tatsächlich erst in den letzten Jahren... Ja, mehr in den Fokus gerückt und, und spätestens seit dem Fanradio dann natürlich ultimativ, aber davor muss ich wirklich sagen, man hat es verfolgt, hat natürlich geschaut, was macht der lokale Verein, klar, aber ähm, ich habe lange keine Spiele auch vor Ort gesehen.
1: Was ist dann dein Lieblings-NHL-Team?
0: Das sind dann die San Jose Sharks. Ah, ja. Die machen aktuell auch eine schwere Zeit durch. <lacht> so viel dazu.
1: Okay, dann reden wir lieber nicht mehr über die, S <lacht> die Sharks weiter, sondern über deine, äh, deinen Werdegang. Was muss man so beachten, wenn man jetzt dieses Fanradio macht? Also auf was musstest du da achten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Am schwierigsten war am Anfang, ich habe Jahre davor eigentlich nur Fußball übertragen. Und das Schwerste für den ersten Moment war tatsächlich nicht Ball zu sagen, sondern Puck. und und ganz ehrlich, das fällt dir glaube ich, ähm, wenn ihr euch mal im Fernsehen äh, das ein bisschen anhört, gerade die, die neu dabei sind und auch viel Fußball machen, die haben genau dasselbe Problem, weil es ist einfach so durchstrukturiert in deinem Hirn, dass du sagst, ah ja, dann dann spielt er den Ball jetzt links raus und keine Ahnung, du musst ja immer wieder verorten auch und ähm, ich hatte dann tatsächlich in den ersten Spielen das Problem, dass mir häufiger dann mal Ball rausgerutscht ist, was natürlich unfassbar peinlich ist, weil ich weiß, man spielt mit einem Puck. Ich spiele ja selber damit, aber du bist so konditioniert durch diesen Fußball <lacht> und diese Übertragungen. Also war das, würde ich sagen, tatsächlich das Schwerste. Und es ist natürlich ja, so viel schneller als Fußball. Ich meine, da stehen immer dieselben Elf auf dem Platz, außer es gibt dann in der zweiten Halbzeit mal drei Einwechslungen. Jetzt durch Corona ist ja ein bisschen mehr geworden zumindest. Ja, Und beim Eishockey wechseln die ja permanent fliegend durch. Und da erstmal mitzukommen, war schon sportlich am Anfang. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du den Sport dann kennst und verstehst, dann kommst du damit schon auch klar. Aber die Umstellung von Fußball auf Eishockey zum Kommentieren war schon nicht ohne, muss ich sagen. Aber es geht.
1: Was hast du dann im Fußballbereich kommentiert?
0: Da war es auch ähm, sehr, sehr lang. Ich Meine zwölf Jahre waren es äh, Blindenradio bei der Spielvereinigung Fürth äh, für die blinden Fans im Stadion. Deswegen liegt mir dieses Verorten ganz gut, weil die haben ja wirklich... Ja, können sich sehr, sehr schwer was vorstellen und umso detailgenauer musst du beschreiben, wo sich der Ball in dem Fall ähm, befindet und ähm, das hat wiederum sehr geholfen, wie gesagt, es war auch Ehrenamt ähm, über zwölf Jahre, also langer Zeitraum, aber wie gesagt eben auch Spaß und Hobby und, und denen einfach eine Freude zu machen. Und ähm, das hat dafür auch sehr geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch da eine Anekdote dazu, durch AFK Max, bzw. Max Neo, äh, damals äh, mit Dietmar Neul, der ja immer noch bei euch ist, äh, sei an der Stelle auch nochmal ganz recht herzlich gegrüßt, durften wir ja auch die WM äh, 2006 im eigenen Land übertragen. Und äh, ja, dazu spielen zu dürfen, also du siehst das gerade, mir steht die Gänsehaut, <lacht> ja. ähm, unfassbar. Und äh, waren in Nürnberg natürlich und in Leipzig, und das war natürlich, ich muss ja sagen, Entschuldigung, unfassbar geil einfach. Und nicht nur, also Deutschland Spiele war nicht dabei, aber alleine die anderen Nationen zu sehen, wie die Argentinier und Mexikaner gefeiert haben, wie die Holländer mitgegangen sind. Und, und das war wirklich Lohn genug, auch das war alles Ehrenamt, aber das war Lohn genug dann zu sehen, da war eine ähm, sehbehinderte Zuschauerin aus den Niederlanden, die wohl recht gut Deutsch verstanden oder verstehen konnte, verstanden hat und ähm, die saßen sehr nah bei uns und ich bin jetzt ein sehr emotionaler Typ, was was Kommentieren angeht, muss ich vielleicht auch dazu sagen. Und ähm, Arjen Robben hat damals als junger Spieler noch eine unfassbare Aktion gebracht und ich bin schier ausgerastet und und habe eben nur diese Frau beobachtet, die ja unsere Kopfhörer drin hatte und uns gehört hat. Und wie sie dann mitgelitten hat, sie hat sich wirklich dann die, die Hände vors Gesicht geschlagen. Also so diese ganz normalen Reaktionen, die wir alle haben. Und das war für mich so der Moment so... Ja okay, das ähm, gibt mir dann wirklich auch was, einfach zu sehen, sie können das genauso empfinden, wie wenn du jetzt als Fan, wie ich auch, mit dieser Begeisterung eben da saß und es war einfach unfassbar schön zu sehen
1: sehr cool, dass äh, du die WM machen durft Das ist ja wirklich eine große Ehre. Oh ja. Und ähm, bei Fürth hast du das ja auch sehr lange gemacht. Warst du dann auch Fürth-Fan?
0: Ich bin geboren und aufgewachsen in Fürth und deswegen dürfte es jetzt nicht überraschen, dass mein Herz natürlich weiß-grün schlägt. <lacht> Aber klar ist natürlich auch, dass du das ein Stück weit ähm, zurückschrauben musst, wenn du natürlich dann für den Kicker schreibst. Ich schreibe auch über Fürth beim Kicker, ich schreibe auch über einen Club beim Kicker und da ist das überhaupt kein Thema. Also das wäre ja Wahnsinn. Also wenn du da dann nicht neutral sein kannst, dann hast du den Beruf erfehlt, definitiv.
1: Ja, das stimmt. Und äh, der kleine Junge in dir hat sich dann auch gefreut, dass du für Fürth arbeiten durftest, also das Blindenradio machen durftest? Ja,
0: im Endeffekt, ich, ich war noch im alten Stadion, als die ganzen Tribünen noch nicht da waren. Das war nur Sand und Asche im Endeffekt. Und äh, ja, bin damals eben hingekommen, selbst noch mit einem Fußball unterm Arm, also die, die Älteren unter euch werden das, werden das noch kennen, da ist man dann runter, hat gebolzt, dann hat man sich mal zehn Minuten aufs Spiel konzentriert, dann wieder gebolzt, nochmal zehn Minuten geschaut <lacht> und fertig. Und man kommt eben der Moment, wo du sagst, naja, jetzt interessiert es mich doch mehr, jetzt schaue ich mir mal eine halbe Stunde an und gehe dann selbst spielen und am Ende bist du natürlich, ähm, ja drin und, und schaust die vollen 90 an und und ja, machst halt auch alles mit, was diesen was dieser Verein im Endeffekt durchmachen musste. Wie gesagt, wir waren lange die die Unaufsteigbaren und ach Gott, habe ich da Nerven verbrannt äh, mit den tausenden Aufstiegen, die am Ende nicht geklappt haben und wie gesagt, ich stand selbst im Block 3, also da wo die Fans stehen und äh, ja, bin dann eben einfach äh, auf die Haupttribüne gewechselt, um um, wie gesagt, das Blindenradio zu machen. Und natürlich gibt dir das was, keine Frage, weil du natürlich auch da wieder sehr emotional an die Sache rangehen kannst und vielleicht einen, einen anderen Blickwinkel hast, als wenn jetzt ein Kollege aus Bremen kommt und das Spiel überträgt.
1: War das beim Fürther Blindenradio auch so, dass du auch Auswärtsspiele gemacht hast oder nur bei den Eistaggers?
0: Nee, ähm, bei Fürth waren es tatsächlich nur die Heimspiele, weil alle anderen Heimstandorte ihren Blindenreporter hatten. Und ah. deswegen, also im Endeffekt ist da immer der Heimreporter. Außer St. Pauli, die haben häufiger mal einen mitgebracht. Der Wolf, der wirklich auch unfassbares Engagement da an den Tag legt und der ist dann häufiger mal nach Fürth gekommen und dann haben wir, die haben ganz verrückte Ideen gehabt, dass du so zum Beispiel, dass er St. Pauli macht, wenn die im Ballbesitz sind und ich Fürth, wenn Fürth im Ballbesitz ist. Also im Endeffekt hast du dann, sobald der Ballbesitz wechselt, bist du dir ins Wort gefallen. Also ganz spannende Experimente, die es so auch, glaube ich, noch nicht wirklich gab. Man lernt immer wieder was, ja.
1: Aber total cool, dass ihr da auch den Freiraum bekommen habt, dass ihr das machen dürft.
0: Ja klar, also wie gesagt, ähm, mit Fiebern und, und uns ging es tatsächlich dann auch um die um die Personen, weil für mich war damals ähm, das Schlimmste wirklich, ähm, ja, dass ich meinen Sport, meine Mannschaft nicht mehr sehen kann und für mich war das, ja, hat mich wirklich getroffen, dass es Leute gibt, die das nicht können und ja, insofern war es klar, dass man das dann ehrenamtlich ähm, sich da voll reinkniet, keine Frage.
1: Aber mittlerweile machst du das nicht mehr?
0: Nee, ähm, ist dann auch in Fürth zum, zum Wechsel dann tatsächlich gekommen. Ich habe es dann nach zwölf Jahren ähm, beendet, gab da ein paar Dissonanzen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, die, wie will ich sagen, die die Wertschätzung, die man äh, sich glaube ich nach zwölf Jahren verdient hätte, die war vielleicht auf der anderen Seite nicht so gegeben und äh, die Zeit ist auch weniger geworden, also insofern war das dann der, der einzig vernünftige Schritt dann und wie gesagt, ich bin nach wie vor Fürther und Spielvereinigung Fan geblieben, also da wird sich nie was dran ändern.
1: Das ist schön, das freut mich zu hören und ähm Du bist noch für den Kicker tätig. Ähm, was sind noch so deine weiteren ähm, Arbeitgeber, was du, wo du aktuell arbeitest?
0: Also im Bereich Schreiben, also ja Print kann man nicht sagen. Online Journalismus ist es eigentlich viel mehr. Ist es tatsächlich viel, viel Eishockey auch, also Kicker natürlich auch Eishockey, hauptsächlich Fußball. Und dann ist es ähm, ja Dump and Chase ist äh, eine, ein Eishockey-Magazin was so ein bisschen wie elf Freunde ist für alle, die es eher mit Fußball haben, also sehr mit schönen Bildern aufgemacht, gut recherchierte Texte und so weiter. Und dann ähm, online ist es für nhl.com, also die deutsche, äh, der deutsche Ableger von der offiziellen NHL-Seite. Und jetzt ganz äh, jung noch dazu dazugekommen, eliteprospects.com, also alle, die es mit Eishockey haben, die müssen das eigentlich auch kennen. Das ist die ja, größte Statistikseite eigentlich im eishockey und die haben jetzt auch einen redaktionellen Ableger und äh, ja, dafür schreibe ich dann auch. Und ja, soviel zum Schriftlichen und in Sachen Radio ist es momentan tatsächlich gar nichts mehr, muss ich sagen. Also wie gesagt, nach dem Fanradio, das war das letzte Radio und jetzt ist es dafür Fernsehen geworden. Also kommentieren bzw. reportieren nach wie vor, jetzt allerdings mit Bild dazu und es ist dann für der Zone, also für den Online-Streaming-Dienst. Und da ja auch im Eishockey sehr viel machen dürfen, Champions League, WM und hauptsächlich eigentlich NHL und ein bisschen Fußball auch hin und wieder.
1: Das ist richtig viel und ähm, wir haben uns vorhin auch schon über Eishockey ein bisschen unterhalten, <lacht> weil wir, ich bin ja auch Eishockey-Fan und so, daher kenne ich den Rupi ja eigentlich auch als Stadionsprecher von den Ice Tigers. Das machst du jetzt auch schon lange, weil ich kenne keinen anderen Stadionsprecher als dich.
0: <lacht> okay, dann bist du wahrscheinlich nicht länger dabei als sechs Jahre, würde ich jetzt sagen. Ich meine ich, ja. meine, ich will nicht lügen, aber ich glaube, meine siebte Saison müsste jetzt im Herbst anfangen. Ja, Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Also wenn ich das so sage, ich kann selber kaum glauben.
1: Ja, das stimmt. Wie war das dann plötzlich? Ähm, weil beim Fanradio ist es ja so, dass man ja hauptsächlich... Ähm, die ZuhörerInnen gar nicht so sieht. Vielleicht mal vereinzelt, aber nicht so. Aber als Stadionsprecher siehst du ja deine Zuschauer. Also du siehst ja und siehst ja auch die Reaktionen. Wie, wie ist das für dich? Wie war das am Anfang?
0: Ähm, am Anfang eine Herausforderung, klar, weil es ist was anderes, ob du ja vor, ich weiß nicht, 7000 sprichst, die gerade Radio hören und du die nicht sehen kannst, oder ob du vor 7000 sprichst, die plötzlich vor dir stehen. Ähm, ist ein Unterschied, keine Frage am Anfang ähm, ja auch da wieder äh, erstmal reinfinden müssen. Ich meine, ich habe sowas vorher auch noch nie gemacht und es war alles relativ spontan und es gab keine keine Probedurchlauf oder so. Das erste war wirklich beim Mercedes-Benz Rent Cup. Das war immer dieses Vorbereitungsturnier. Das war so mein erster Einsatz.
1: Ah, das war mein erstes äh, Feuer-und-Flamme-Spiel, ähm wo ich beim Eishockey
0: war. Ja, vielleicht war das genau dieses Spiel. Ja, das du war, noch, ja,
1: ja, das war. Das, das
0: kann gut sein. Kannst du dir noch an den Stadionsprecher erinnern, der aus Versehen den falschen Torschütz und so weiter durchgesagt hat? Das könnte da nicht gewesen sein. Ich
1: glaube, da war ich noch nicht so ganz im Eishockey drin, dass ich da so auf ganz viele Details achten konnte.
0: Nee, also wie gesagt, es ist alles, es ist alles neu und, und wie gesagt, ich überfordere in dem Moment halt einfach die neue Aufgabe, weil du nicht weißt, was muss ich eigentlich tun, wann muss ich was tun und überhaupt. Und beim Mercedes-Benz Rent-Cup war es dann tatsächlich so, ähm, keine Ahnung, Nummer 17 Nürnberg bekommt eine Strafe und ich habe aber die Nummer 17 vom Gegner vorgelesen. Ich meine, gut, ist peinlich, also die, ich glaube, den, den anderen war es wurscht, ein paar haben gelacht, aber was auch völlig in Ordnung ist, aber du selbst möchtest, möchtest einfach in dem Moment wirklich im Erdboden versinken, aber ja, Mai, so ist es. Und äh, ja, mittlerweile ist das natürlich kein Problem mehr, ähm, vor so vielen Leuten ähm, zu sprechen. Im Gegenteil, es macht sehr viel Spaß und genau das, was du gesagt hattest, diese Reaktion zu bekommen ist unfassbar schön, weil, weil du dann natürlich auch genau mit diesem Plus spielen kannst. Und wenn du weißt, ah, jetzt bräuchte die Mannschaft so einen Schub nochmal, ja okay, und, und du merkst aber auch von den Fans, wie gesagt, du brauchst dieses Gespür einfach dafür. Und wenn du, wenn du das Gefühl hast, die Fans brauchen jetzt auch nochmal so einen kleinen Anstupser, ja, dann kannst du natürlich nochmal Vollgas geben und nochmal irgendwas reinrufen, nochmal irgendwas sagen. Wir sind natürlich limitiert, was das angeht. Also ich darf da leider keinen Anheizer oder so geben. Das ist von der DEL her verboten. Aber in den Pausen ähm, mal nochmal ja, ein Holzbriket aufzulegen, glaube ich, das hat auch nicht geschadet. Aber genau das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen. Und ja, ich liebe das einfach da zu stehen mit den Tigers fans zusammen und äh, ja, dafür ein, für ein schönes Event zu sorgen.
1: Du bist ja dann sozusagen so ein bisschen auch das Bindeglied wahrscheinlich zwischen der Liga, der Mannschaft und den Fans so ein bisschen auch, oder? Wahrscheinlich.
0: Ich glaube, das trifft es ganz gut, ja. Im Endeffekt muss ich für alle irgendwo ein Ohr haben, ich muss alle irgendwie bedienen können, auch in dem Moment, weil ich glaube, die Mannschaft wäre sauer, wenn wenn sie Unterstützung bräuchten und ich mache nichts. Gleichzeitig, die Fans wären sauer, wenn ich nur reingrölen würde, weil die wollen ja auch ihr Ding machen, das ist ja auch ganz wichtig. Das können sie ja hauptsächlich auch, es geht ja bloß um mal vielleicht in der einen oder anderen Situation nochmal noch mal rein zu ähm, ja, stuchern und die Liga auch, weil von der Liga her haben wir eigentlich die Vorgabe, dass wir so ziemlich gar nichts machen dürfen als Stadionsprecher. Wir sind da off-ice officials offiziell. Das heißt, ich darf mich da hinter dem Plexiglas eigentlich nicht aufregen. Ich darf nicht jubeln, wenn ein Tor fällt. Ich muss stets neutral sein. Und das heißt, du musst das natürlich auch im Hinterkopf behalten, sage <lacht> ich mal. <lacht> Aber ich bin mal ehrlich, also wenn unsere Nürnberger Jungs ein Tor schießen, wirst du nicht glauben, dass ich ohne einen Mundwinkel zu verziehen hinter der Plexiglasscheibe stehe. Sondern ich würde eher schreiend dagegen springen tatsächlich. Und ist in Ordnung. In dem Moment ist es den Schiedsrichtern auch egal. Es ist halt bloß in Corona, wie, wie wir Geisterspiele hatten, da fällt es dann halt leider eher auf, als wenn äh, 7000 Leute gleichzeitig schreien, dann fällt äh, Ruppi nicht mehr auf. <lacht> Aber ja, wenn die Bande plötzlich vibriert und es ist keiner im Stadion, dann ja kriegst du einen bösen Blick vom Schiedsrichter.
1: Ja, das, aber ich glaube, die Fans wären auch wirklich irritiert, wenn du dann so wirklich mit so todernster Miene irgendwie sagen würdest, so Tor für die Eisteiger. Keine
0: Chance. Also nochmal, Sport ist für mich Emotion. 100 Prozent. Und... Ja, ich weiß nicht, Sport ohne Emotion ist für mich einfach nicht vorstellbar. Und ist doch klar, das muss doch der DL auch klar sein, dass der Nürnberger Stadionsprecher für die Eisteigers ist. Deswegen würde ich jetzt keinen gegnerischen Fan verunglimpfen oder die Mannschaft bloßstellen oder keine Ahnung. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Blatt Papier.
1: Ja, professionell bist du ja trotzdem.
0: Sollte man auch sein. Also ganz ehrlich, also ich würde jetzt niemals irgendwas gegen den Gegner sagen oder, oder da was anstiften. Da muss man auch sportlich fair bleiben und so weiter. Aber dass mein Herz für die Eisteigers schlägt, ist doch... Nur selbstverständlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt noch ein Hörbeispiel, das ähm, ist noch vom Fanradio von den Ice Tigers. Oh je. Genau. <lacht> das war, glaube ich, ein Spiel von den Playoffs, oder? Das waren die
0: Pre-Playoffs, glaube ich, ähm, 2015, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nürnberg gegen Eisbären Berlin, Spiel 3. Also das alles Entscheidende, Pre-Playoffs -Pre ist ja Best of Three. Mhm. Und es ging dann tatsächlich darum, äh, ja, wer dieses Spiel zieht, der spielt Playoffs und wer nicht hat Sommerpause. Und es war unfassbar emotional aufgeladen, das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil wir ähm, davor das Spiel davor im Wellblechpalast gespielt haben. Die Eisbären waren so, ja arrogant will ich nicht sagen, aber sie waren so zuversichtlich, dass sie nicht in die Pre-Playoffs müssen, dass sie ihre eigene Arena nicht gebucht hatten für diesen Termin. Das oh heißt, Gott. die Arena war voll. Sie spielen ja eigentlich in der Mercedes-Benz Arena eine riesige Schüssel nach NHL-Format und mussten dann aber in ihr altes, kleines Stadion ausweichen, in den Weltblechpalast. Und ähm, allein das miterlebt zu haben, das war so unfassbar laut, wie die Berliner Fans getrommelt haben. So, und das war so emotional. Und dann kommst du nochmal nach Hause, nach Nürnberg, weil wir das Spiel verloren hatten. Und es heißt Do or Die, Sieg oder Sommerpause. Und das Spiel geht auch noch in die Verlängerung, wo es dann Sudden Death heißt. Also wer trifft, der macht's und wer es kassiert, der hat Sommerpause und ja, entsprechend emotional könnte es damals womöglich aufgeladen gewesen sein. Wir hören einfach mal rein. Jetzt 5 gegen 4 Eishockey. Jetzt aufpassen. Weniger Platz auf dem Eis hinterm Tor gespielt und noch eine Minute Powerplay jetzt für Nürnberg. Jocelyn, rechts rausgegeben, Schuss genommen von Chestmaster! Ciao! Das ist der Wahnsinn! Das ist irre! 3 zu 2! Wir haben's! Wir sind im Playoff-Viertelfinale! Und ich glaube, es war Jason Chesmas. Und alle versammeln sich hier an der Bande und jubeln und schreien hier die Freude heraus! Nürnberg schlägt so! Nürnberg steht im Playoff-Viertelfinale! Das ist irre! Ja.
1: Voller Einsatz und voller volle Emotionen, würde ich sagen. Ja, und du siehst,
0: mir steht schon wieder die Gänse Also ich erzähle euch da nichts, ich zeige das auch gerne nochmal, Lena. Ja, ähm, ich
1: kann es bestätigen.
0: Ja, es war unfassbar. Man muss dazu sagen, wir waren lange nicht in den Playoffs in dem Moment, Also nicht, dass, weil mittlerweile ist ja in Nürnberg, Playoffs ist ja absolutes Muss und Viertelfinale das Minimalste der Minimalziele. Ähm, das vielleicht noch zur Einordnung, warum der, der Herr am Mikrofon da gerade so ausgerastet ist. Ja, war, war unfassbar. Und kurioserweise in dem tor ähm äh, nein, nicht im tor im in einem Fansong der, der ice -Tigers. Es ist genau dieser Torschrei, wo sich meine Stimme so überschlägt, tatsächlich auch drin. Von der ähm, Nürnberger Band Meloko, die haben einen, einen Song gemacht, äh, A Tiger from the Start heißt der, den äh, kannst du dir, glaube ich, auch überall ziehen. Und äh, da kommt tatsächlich auch meine Stimme drin vor, weil die das quasi als, als emotionalen Punkt für ihr Lied dann auch noch mit reingenommen haben. Fand ich zum Beispiel auch super.
1: Richtig cool. Kannst du sagen, es gibt einen Song, bei dem ich dabei bin. Ja,
0: und das, obwohl ich nicht mal singen kann. Das, das ist wirklich eine Leistung. Ja, das muss man
1: erstmal schaffen. Also Respekt an der Stelle. <lacht> ähm, von den Ice Tigers mal weg jetzt äh, zu deinen anderen äh, Jobs noch. Ähm, du hast gesagt, du, du schreibst eben noch und du bist bei der Zone. Es ist ja was komplett anderes jetzt vom Radio zum Fernsehen zu gehen, ne? von der Live-Reportage her. Wie, was musstest du, wie musstest du dich umstellen?
0: Also die erste Kritik, die ich bekommen hatte von meinen Chefs bei der Zone damals war, Junge, rede weniger. Du redest die ganze Zeit. Und, und wie gesagt, das ist ja auch verständlich, weil Radio kein Bild, das heißt, du hast das Bild nur durch Worte. Jetzt ist das Problem, beim Fernsehen hast du ein Bild und brauchst eigentlich keinen, der dich dann pausenlos zuschwallt. Also die ersten Einsätze waren tatsächlich mit sehr, sehr hohem, Redeanteil und ich muss sagen, bis heute versuche ich mich da wirklich zu beschränken, dass ich sage, ja, okay, jetzt mach's mal lieber eine Pause und sag's mal vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube trotzdem, dass ich nach wie vor eben durch die Radiovergangenheit jemand bin, der trotzdem mehr redet, auch im Fernsehen, als das vielleicht andere Kollegen tun. Also das war wirklich die, die allergrößte Umstellung und da bist du mehr Begleiterscheinung im Fernsehen, meine ich jetzt und äh, musst das tatsächlich mehr kommentierend einordnen und beim Radio bist du wirklich Reporter durch und durch und musst, wie gesagt, alles aufsaugen, was du hast an Stimmungen, an Action auf dem ja, Rasen oder Eis und so weiter und ähm, ja, im Endeffekt ist deine Stimme da alles und im Fernsehen ist es im Endeffekt nur eine, eine Begleiterscheinung, die natürlich auch passen muss, das muss alles dazu passen, aber es ist ein anderes Arbeiten, ganz klar und wie gesagt, deswegen war die Umstellung auch da wieder ja, eine große.
1: Das heißt, im Radio bist du ja praktisch ähm, das Auge oder die Augen für die ZuhörerInnen und im Fernsehen bist du eher so ein bisschen so der Typ, der dann eben noch so die Zusatzinfos draufhaut, sozusagen.
0: Ganz genau, ja. Gerade so Statistiken und so weiter, da hast du natürlich gerade im Eishockey endlose ja, Datenbanken und Zahlen. Und die kannst du dann natürlich häufiger bringen. Aber stell dir vor, du hast jetzt eine Fußballübertragung, keine Ahnung, WM-Finale und es kann die ganze Zeit was passieren und du hörst im Hintergrund, wie die Zuschauer laut werden. Und ich sag dir, ja, also laut unserer Statistikdatenbank könnten die jetzt in 86,7% Prozent der Fälle das und das machen. Dann sagst <lacht> du, Junge, bleib auf Ballhöhe. Was ist los mit dir? Das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Und das ist eben genau das, dass du eben im Radio auf Ballhöhe oder, oder Puckhöhe eben sein musst und beim Fernsehen schon auch, aber du musst halt dann eher diese, diese Zusatzinformationen, du, wie du es so schön gesagt hast, dann bringen, wenn es dazu passt. Also ein, ein Gefühl dafür haben, jetzt könnte vielleicht kein Tor fallen in den nächsten fünf Sekunden und dann bringst du deine Statistik und bist dann aber wieder auf äh, Puck oder Ballhöhe, wenn dann tatsächlich was passiert. Weil es gibt auch nichts peinlicheres, als wenn du gerade noch deine Statistik runterleist und es fällt ein Tor. Das ist natürlich, wäre sehr, sehr doof.
1: Du hast ja auch dann auch noch ein Hörbeispiel mitgebracht von äh, the Zone, also eine Fernsehübertragung sozusagen. Das war ein Spiel zwischen den Edmonton Oilers und äh, den Toronto Maple Leafs. Das ist ja von der Zeitverschiebung her ist das ja nochmal komplett anders, weil das ist ja jetzt nicht am helllichten Tag oder abends, sondern das ist ja meistens in der Nacht. Wie ist es für dich, wie so lang wach zu bleiben oder die Nacht durchzumachen und dann auch noch zu arbeiten?
0: Eigentlich kein Problem. Ähm, weil ich ohnehin jemand bin, der sehr, sehr spät ins Bett geht. Jetzt klar, die Spiele sind, wenn es jetzt nicht ein Wochenendspiel ist, äh, das um 18 Uhr oder 21 Uhr losgeht, dann sind die Spiele meistens ja, nachts um 1, 2, 3, 4, 30 ist glaube ich mit das Späteste, was geht. Man ist es ein Stück weit gewohnt, also gerade in den Playoffs ähm, ja, mache ich häufiger mal die Nacht durch, um es mal sozusagen eben weil ich schreiben muss oder weil ich, weil ich für der Zone übertragen muss oder weil es mich vielleicht auch einfach interessiert. Also ich schaue mir das privat schon auch an und ja, das macht mir komischerweise kein Problem. Ähm, Kaffee hilft, sage ich mal. <lacht> Und ja, also wie gesagt, während, während der Übertragung wirst du auf keinen Fall müde, du bist so voller Adrenalin, dass das kein Problem ist. Es ist dann eher, wenn du nach Hause fährst danach noch, weil der Sohn ist ja in München, das heißt, ich muss von München wieder nach Nürnberg kommen und äh, ja, sind da nochmal eine Stunde 20 und die erste Stunde geht, weil wie gesagt, du bist so gehypt und so unter Adrenalin noch, dass du da einfach weiterfährst und die letzten 20, ja, musst du dann halt schauen, bin ich noch wach genug, wenn ich fährst, dann mal kurz raus, machst ein paar Hampelmänner an der frischen Luft und dann geht's halt weiter.
1: Wie viel Vorbereitungszeit hast du dann? Also wie, wie viel Zeit vorher bist du dann in, in, in dort, also bei der Zone?
0: Vor Ort dann tatsächlich zwei Stunden vorher, wobei ich da den kompletten Show Prep schon gemacht habe. Also die Vorbereitung auf das Spiel, das mache ich alles von zu Hause aus noch und es dauert schon auch ein paar Stunden. Also je nachdem, wie detailgenau du das natürlich machen willst, kannst du da sehr viel Zeit verbringen, Wie gesagt, Statistik hat man eben schon angesprochen, du willst die Spieler kennen, du willst natürlich eine Anekdote zu jedem Spieler haben und ja, das musst du alles vorher recherchieren, das ist leider nicht so wie jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo du zwei Kollegen hast, die dir ein Tablet hinreichen und sagen, schau mal, hier ist für dich mundgerecht deine Statistik <lacht> und ach ja, jetzt wo du den Spieler gesagt hast, da habe ich noch die Information, bitte sehr, verbrate das mal, sondern ähm, wir bei der Zone müssen wirklich alles selbst vorher arbeiten und äh, teilweise dann auch währenddessen noch schnell nachschauen, auch schon mal vorgekommen, dass der irgendwie ein Tor schießt und du das nicht auf dem Zettel hattest, dass das jetzt vielleicht sein Tausendstes ist und dann musst du natürlich währenddessen, während du redest, dann nochmal schnell im, im Tablet oder, oder im MacBook oder so nochmal noch mal reinhauen und das dann nochmal nachschauen, ja, aber hilft nichts, muss so sein.
1: Dann wollen wir doch mal kurz das Hörbeispiel anhören. Ähm, du hattest da, glaube ich, einen Experten an deiner Seite bei dem Spiel.
0: Genau, ähm, ich weiß nicht mehr, Genau, wer es war. Äh, der Mannix-Wolf, ja. Ja, das wird man hören. Mannix ist äh, gebürtiger Kanadier mit deutschem Pass, deutscher Nationalspieler auch gewesen. Also wirklich eine Marke, ich kann es nicht anders sagen. Super Typ und äh, der auch für Eishockey lebt. Aber hört es euch einfach an. Ein. Ich finde, so muss ein Kommentar, äh, ein, ein Experte klingen im Eishockey. Jetzt
1: hoffe ich mal, dass er im Beispiel auch vorkommt. <lacht> Jetzt schauen wir mal.
0: Drei Seite gegen Tavares und sofort abgezogen von Mahner. Drei Seiten. McDavid. Nurse. McDavid. Tormann Rose. Volles Risiko jetzt. Gut gespielt, Nugent Hopkins. 1 zu 3. Ryan Nugent Hopkins. Das ist so hinter McDavid und Drei Seiten der Dritte, der noch gut punktet. 22. Saisontreffer.
1: Ich musste natürlich ein Beispiel nehmen, wo die Edmonton Oilers ein Tor schießen, weil ja, wenn du schon die Niederlage von den Edmonton Oilers mir schickst,
0: <lacht> du bist Oilers Fan demnach?
1: Ja. Ah, okay, wegen
0: Dreisettel und Kahun oder?
1: Ja, ja, Dreisettel hauptsächlich, ich, so Dreisettel und McDavid zusammen. Ja. Ja, Gute die können Kombi. schon was, gell? Ja, die können schon was. Also, wenn ihr euch im Eishockey nicht auskennt, dann müsst ihr mal wissen, also Dreisettel und McDavid sind
0: Top-Spieler. Auf jeden Fall. McDavid, der schnellste Spieler auf diesem Planeten. Ähm, unfassbar. In Edmonton haben die sogar ein Pausenspiel, das heißt Can't Catch Connor. Da lassen die virtuell einen Connor McDavid, die haben ja so On-Ice-Videoprojektionen, und die lassen quasi virtuell einen Connor McDavid einfach im Kreis fahren. Zwei Runden. <lacht> und der ähm, ja, Gast oder beziehungsweise der, der das Spiel mitmacht im Stadion, ich meine, in Kanada kann jeder Schlittschuh laufen, der ähm, versucht dann gegen diesen McDavid anzutreten und bekommt eine halbe Runde geschenkt, also Vorsprung, und du kannst dir das nicht vorstellen, wie wie McDavid dann virtuell da abzieht. Also man ja. kann sich das nicht vorstellen, man muss das gesehen haben. Und Dreisaitel, du hast es gesagt, der beste deutsche ähm, Eishockeyspieler derzeit. Letztes Jahr zweimal MVP geworden, Top-Tore, ähm, top torier äh, top -Tor hätte ich schon gesagt, Top-Scorer in der National Hockey League, also in der besten Liga, die wir haben. Auf diesem Erdball, also ja, die zwei sind wirklich super. Die Frage ist bloß, gewinnt ihr jemals einen Stanley Cup, Lena?
1: Ja, ich hoffe es doch. <lacht> 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 da fehlt ich noch ein bisschen dann... was, schauen wir mal. Ja, also ich hoffe dann auch, dass sie die Chance haben, das zu gewinnen, auch mit, mit den Eulers. Das wäre super. Jetzt schweifen wir ab vom, vom Podcast. <lacht> ihr wollt ja sicherlich hier jetzt kein e Eishockey hören. <lacht> sondern es geht da jetzt um den Ruppi. Jan hat es ja jetzt gerade im dem Hörbeispiel schon auch gehört. Ne? Also der Unterschied zu dem Fanradio, das war mehr neutraler, sachlicher. Es waren auch mal Lücken drin, wo man einfach nur die Stimmung mitbekommen hat. Ähm, man hat schon gemerkt, dass es ähm, fürs Fernsehen war, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, dann einfach mal den Namen zu sagen, weil was halt nicht gerne gehört wird im Fernsehen ist, ähm, passt den Puck zu McDavid. Weil ich meine, du siehst ja, dass er ihn da hingepasst hat und deswegen lässt du das alles weg und sagst dann nur noch als Erläuterung für die, die nicht sehen konnten, wer der Spieler ist, der gerade an der Scheibe ist, sagst du dann halt nur McDavid, Dreiseitel, Eugene Hopkins und wie gesagt und diese Pausen hast du natürlich da deutlich häufiger und die darfst du wiederum im Radio überhaupt nicht haben, also da ist jede, jede so eine Pause, ist eigentlich Gift.
1: Ja, das kennt man. Im Radio ist es immer so eine Pause, dann denkt sich der Hörer so, oh Gott, bin ich jetzt in einem Sendeloch oder ja. sonst irgendwas ist jetzt irgendwas mit der Technik passiert. Deswegen, da fühlt man das dann ja dann eher. Wie ist das aktuell, das Verhältnis so zu Fußball und Eishockey? Ähm, hast, was, was machst du mehr aktuell?
0: Mehr Eishockey, definitiv mehr Eishockey. Ja. Ähm, ja, ich würde ohnehin sagen, dass Eishockey dem Fußball so ein bisschen den Rang abläuft, weil es für mich einfach die... Ja, packendere Sportart tatsächlich ist, dass es schneller ist schneller, es ist vor allen Dingen härter und äh, ja, was ich beim Fußball halt sehr schade finde, ist tatsächlich, dass es völlig über, überfüllt ist, du hast tausend Wettbewerbe, ähm, Ja, jetzt kommen nochmal neue dazu, so viele Spiele, die hast du beim Eishockey teilweise zwar auch, aber sehr viele Spiele, sehr viele Wettbewerbe und was ich überhaupt nicht mehr sehen kann, das muss ich an der Stelle auch mal ganz klar anprangern, ist dieses Schwalben und das ist das Schöne, dass du das im Eishockey halt nicht hast, weil wenn du eine Schwalbe machst, kriegst du zwei Minuten Embellishment, also eine zwei Minuten Zeitstrafe und dann überlegst du dir das zweimal. Deswegen gibt es das da nicht. Deswegen ist es für mich auch ein bisschen der ehrlichere Sport, weil dann gibt es dieses Schummeln im Sinne von einen Elfmeterschinden oder so nicht. Und äh, ja, und deswegen ist es vom ja vom, von dem, was ich mag, definitiv Eishockey jetzt mehr mittlerweile und von dem, was ich arbeite auch. Ob das jetzt miteinander zusammenhängt, ja, weiß ich nicht. Kann ich, jetzt nicht. kann ich jetzt nicht sicher sagen, aber ich würde schon sagen, dass ich zu 80 Prozent jetzt eher Eishockey mache und Fußball nur noch 20 Jahre.
1: Das ist ja auch ähm, beim Eishockey auch so, dass sie ja teilweise auch mit Verletzungen spielen, was ja auch echt krass ist, wie hart die im Nehmen Nä dann auch teilweise sind.
0: Ja, ja, absolut. Und wie gesagt, und dann siehst du, wieder da ein 120-Kilo-Mann, einen 1,80-Mann in die Bande fährt und der steht einfach auf, der hat, der muss Schmerzen haben, das geht gar nicht anders. Aber er will halt, dass du nicht siehst, dass du Schmerzen hast. Das ist Eishockey und beim Fußball ist es genau das Gegenteil. Du willst jedem zeigen, dass du Schmerzen hast, obwohl du vielleicht gar keine hast. Und das ist genau diese Übertreibung und Schauspielerei, die ich meine, die einfach Gift ist für den Sport. Weil nochmal, da stehen 22 Athleten auf dem Rasen. Das sind durchtrainierte Hochleistungssportler. Und da denke ich mir, wenn, wenn du dann ein bisschen was abkriegst, dann kannst du dich doch nicht dreimal auf dem Boden wälzen und überschlagen und schreien, als wäre Gott weiß, was passiert. Und das finde ich einfach, ja, das geht gar nicht, ganz ehrlich. Und ich bin wirklich da dafür, dass das auch knallhart geahndet wird äh, mit gelben Karten. Und wie gesagt, wenn du das zweimal machst, bist du raus und fehlst nächste Woche. Und dann, glaube ich, wird sich auch jeder überlegen, ob ich das zweimal mache. Und ja, mal schauen. Aber für mich ist das so ein bisschen die Krankheit im Fußball. Tatsächlich ähm, wäre es sehr viel schöner und, und sehr viel attraktiver wieder, wenn es das vielleicht nicht mehr so gäbe.
1: Wie, so als Schlusswort sozusagen, wie bist du zufrieden, so wie es aktuell ist, so von deinen Arbeitgebern her? Oder hast du dir jetzt noch irgendwas vorgenommen, was du jetzt noch unbedingt machen möchtest?
0: Zufrieden an sich, ja, sehr. Es ist immer das Problem halt, von, von wo aus du das betrachtest. Fragst du jetzt den Rupi von vor zehn Jahren, der würde dir wahrscheinlich nicht glauben, dass es jetzt so ist, wie es ist, und würde sagen, das würde ich mit Handkuss unterschreiben. Aber ja, ich weiß auch nicht, je, je weiter du kommst, desto mehr willst du auch und ähm, dann willst du halt wieder den nächsten Schritt gehen. Und wenn du ja die Ebene erreicht hast, dann willst du wieder den nächsten Schritt gehen. Deswegen, ich bin so ein Mensch, der ist leider sehr, sehr ja selten zufrieden, weil er dann schon wieder sieht, was noch hätte sein können. Aber aber ganz ehrlich, so wie es jetzt ist, bin ich super zufrieden. Ich, ich habe den Job, den ich immer haben wollte, von dem ich, wie ich schon eingangs sagte, mit 14 geträumt habe. Den darf ich leben. Ich kann genau das machen, was mir wirklich jeden Tag Spaß macht. Und ähm, ja, so, vollends zufrieden. Gute Frage, was da eigentlich noch fehlt. Was natürlich Wahnsinn wäre, wäre ja, ein Spiel von den Olympischen Spielen, ich weiß nicht, Olympische Winterspiele, da mal die deutsche Nationalmannschaft zu übertragen, glaube ich, das wäre schon, wär schon ein, ein geiles Ziel, ehrlich gesagt. Und genauso natürlich vielleicht mal die Spielvereinigung Fürth äh, auf Sky. Ich glaube, solche, solche Träume darf man vielleicht auch noch haben. Ob es dann so kommt, weiß ich nicht. Ähm, ja, mal gucken. Aber wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, unzufrieden zu sein.
1: Das freut mich. Das ist auf jeden Fall, Träume sind ja auch gut äh, vor Augen zu haben, weil dann hat man ja auch was, worauf man äh, zuarbeitet, sozusagen. Ja, absolut. Genau. Ähm, wir haben noch immer so am Ende von jeder Podcast-Folge unsere Rubrik Drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. Was sind denn jetzt so für, äh, für die MedieneinsteigerInnen deine drei Tipps?
0: Also zum einen würde ich immer raten, ein bisschen weg von der Theorie zu gehen, sondern mehr hin zur Praxis weil ich finde, dass du in der Praxis immer ja, Learning by Doing hast und das prägt sich mehr ein, dann kannst du viel mehr damit anfangen, als wenn du das jetzt in dem Buch liest. Und ähm, ja, deswegen kann ich nur empfehlen, auch beim Studium, wir hatten es ja davon, vielleicht einen Studium zu wählen, der ein bisschen praktischer ist, als wenn du wirklich sieben Semester äh, ja, reine, reine Theorie da reinbüffelst. Ähm, als zweiten Punkt würde ich tatsächlich machen, mach was, ja, wofür deine Leidenschaft ist. Bei dir ist es Politik, gehe ich davon aus, bei mir ist es Sport. Ähm, mach das, worauf du Lust hast, weil dein, dein Job ist das, was du wahrscheinlich bis ja, Ende 60, Anfang 70, schauen wir mal, wie es dann ist, <lacht> wenn es so weit ist, aber bis zur Rente machen musst und äh, ja, gerade im Journalismus musst du wahrscheinlich auch sehr viel arbeiten, also ich weiß das selber, wie viele Stunden in der Woche dann rumkommen, das ist unfassbar, aber es geht und es geht nur deshalb, weil du eben eine Leidenschaft dafür hast, also sprich, mach das, was dir Spaß macht, versuch das auch zu machen und äh, ja, last but not least würde ich sagen, Bleibt mutig, weil ähm, es bringt nichts ja vor Angst zu erstarren und ähm, ich weiß selber wie das ist und mache es leider selber noch oft genug falsch, also das ist auch ein Tipp an mich selbst, so, so ein bisschen ähm, bleibt mutig, ähm, versucht reinzukommen, viele haben kein Vitamin B, ich hatte auch nie Vitamin B zum Beispiel, bleibt dran, es geht immer eine Tür auf, lasst euch nicht verunsichern, bleibt bei euch, bleibt mutig und äh, ja, es wird immer eine Tür aufgehen, hoffe ich.
1: <lacht> Schön gesagt. Und jetzt wollen wir natürlich äh, wie so ein Rahmen drumherum auch ähm, am Ende nochmal sozusagen das Ende eines Freundebucheintrags äh, machen. Und zwar dein bester Song:
0: John Wick Mode. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist das, was kommt, wenn die Ice Tigers aus der Kabine kommen. Das ah. habe ich zuerst in Las Vegas gehört. Ähm, die haben genau dasselbe gemacht. Beim Einlauf immer, wenn die Golden Knights aus dem Tunnel kommen, kommt John Wick Mode. Ähm, ein elektronisches Stück. Es wird nicht gesungen. Kommt auch aus dem Film John Wick, also John Wick 2, glaube ich, war es. Da kommt der Song drin vor. Und das ist für mich bis heute, wenn ich irgendwas heiß machen will, selber vorm Spiel, vorm Training. Übrigens auch, auch meine Mannschaft, bevor wir aus der Kabine rausgehen, spielen auch den Song ab. <lacht> ähm, für mich ist das der ultimative Heißmacher für einfach alles. Deswegen würde ich da tatsächlich John Wick Mode nehmen.
1: Dein Motto?
0: Wow, okay, Motto. Ähm, Habe ich, glaube ich, gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Ähm, ja, mach's mit Leidenschaft.
1: Und zuletzt dein Wunsch für die Zukunft.
0: Also zunächst wünsche ich mir mal, dass ähm, die Corona-Pandemie endlich, <lacht> endlich endet, weil das den Sport eben auch ähm, stark einschränkt, selber spielen. Ice Tigers, ähm, du weißt es, du konntest lange nicht ins Stadion, ja. was einfach doof ist. Ähm, das wäre momentan tatsächlich der, der größte Wunsch, den ich habe, ja, dass die Corona-Virus-Pandemie vorbeigeht und dass wir wieder zu dem Leben zurückkommen, das dann halt einfach auch wieder so schön ist, wie es davor auch war.
1: Vielen Dank, Ruppi, dass du hier Gast warst in unserem Podcast-Freundebuch.
0: Danke, Lena. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: In der nächsten Podcast-Folge habe ich Maxi Auer zu Gast. Er ist Programmchef bei Radio Top FM und hat dort auch eine eigene Morningshow. Davor hat er ein Volontariat bei Hitradio RT1 in Memmingen gemacht.
0: Das ging dann auch so von, von einer Woche auf die andere, war ich auf einmal nicht mehr in den Nachrichten, sondern in der Show mitten im Volontariat, durfte ich mich da dann als Sidekick in der Morningshow ausprobieren. Und das war schon auch ein, ein großer Step. Also das ist ja das, wo man eigentlich so zu Beginn der Ausbildung darauf hinarbeitet, dass man irgendwann mal in, keine Ahnung, fünf Jahren oder sechs Jahren oder sieben Jahren mal eine Morningshow moderieren kann.
1: Warum Maxi sein Studium abgebrochen und sein Volontariat bei einem kleinen Sender gemacht hat, darüber sprechen wir in der nächsten Podcast-Folge. Außerdem erzählt er, wie es dazu gekommen ist, dass er schon mit 25 Programmchef geworden ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns da unter Radio Max Neo. Wir freuen uns auch sehr über Feedback von euch. Schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram oder eine Mail an podcast.maxneo.de. Ciao, macht's gut!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.